0: اردو کی آخری کتاب ابن انشا باعث تحریر آ کے یہ کتاب ہم نے لکھ تو لی لیکن جب چھاپنے کا ارادہ ہوا تو لوگوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ کورس میں لگ جائے یعنی ٹیکسٹ بک بورڈ والے اسے منظور کر لیں اور عزیز طالب علموں کا خون ناحک تمہارے حساب میں لکھا جائے جن سے اب بھی ملکہ نور جہاں کے حالات پوچھے جائیں تو ملکہ ترنم نور جہاں کے حالات بتاتے ہیں ہم نے امتحان ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین میر نسیم محمود صاحب کو بھجوا دیا اور جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا انہوں نے گہرا غور و خوص کرنے کے بعد اسے نامنظور کر دیا میر صاحب کوئی بات غلط کریں یا صحیح اس سے پہلے گہرا غور و خوص ضرور کرتے ہیں ان سے پہلے یہ ہو چکا ہے کہ ایک صاحب کسی کام سے ٹیکسٹ بک بورڈ گئے وہاں اپنے پسندیدہ فلمی نغمات کی کاپی بھولائے بورڈ نے اسی کو منظور کر کے پرائمری کے نصاب میں داخل کر دیا ہم محکمہ ہائے تعلیم کے بھی ممنون ہیں جنہوں نے اسکولوں کو سرکولر بھیج کر ہدایت کی ہے کہ اس کتاب کو نہ خریدا جائے چنانچہ ہمیں ہر روز اسکول لائبریریوں کی طرف سے بے شمار آرڈر موصول ہو رہے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں نہ بھیجی جائے اتنے کہ ہمارے لیے ان کی تعمیل کرنا دشوار ہو رہا ہے ہم نے اس کتاب میں کوئی نئی بات نہیں لکھی ویسے تو آج کل کسی بھی بات میں کوئی نئی بات لکھنے کا رواج نہیں لیکن ہم نے بالخصوص وہی کچھ لکھا ہے جو برسوں پہلے پڑھا تھا اتنا ہے کہ یہ دن بڑے ہنگاموں کے تھے صدر ایوب گئے جل سے جلوس آئے جمہوریت سوشلزم فتوے اور الیکشن کے غلغلے بلند ہوئے اس شور میں تاریخ جغرافیہ حساب گرامر سبھی اسباق میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گئی تاریخ ہند میں نئے پرانے بادشاہ باہم خلط ملت ہو گئے اکبر کے نورتنوں میں بھی عدل بدل ہو گئی حتیٰ کے مناظر قدرت اور ستاروں وغیرہ کا احوال لکھتے ہوئے بھی ہماری نظریں آسمان سے زیادہ زمین پر رہیں بعض بادشاہوں کا احوال ہمیں اولیاء اللہ کے باب میں لکھنا تھا لیکن بادشاہوں میں ہی لکھ گئے اس میں ہماری نیت کا قصور نہیں تاریخی واقعات کا قصور ہے پڑھتے ہوئے یہ ملحوظ رکھا جائے کہ یہ کتاب صرف بالغوں کے لیے ہے ذہنی بالغوں کے لیے معمر نابالغوں کے لیے نہیں ابن انشاء 25 جون 1971 ایک دعا یا اللہ کھانے کو روٹی دے پہننے کو کپڑا دے رہنے کو مکان دے عزت اور آسودگی کی, کی زندگی دے میاں یہ بھی کوئی مانگنے کی چیزیں ہیں کچھ اور مانگا کر بابا جی آپ کیا مانگتے ہیں میں میں یہ چیزیں نہیں مانگتا میں تو کہتا ہوں اللہ میاں مجھے ایمان دے نیکمل کی توفیق دے بابا جی آپ ٹھیک دعا مانگتے ہیں انسان وہی چیز تو مانگتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہمارا ملک ایران میں کون رہتا ہے ایران میں ایرانی قوم رہتی ہے انگلستان میں کون رہتا ہے انگلستان میں انگریز قوم رہتی ہے فرانس میں کون رہتا ہے فرانس میں فرانسیسی قوم رہتی ہے یہ کون سا ملک ہے یہ پاکستان ہے اس میں پاکستانی قوم رہتی ہوگی نہیں اس میں پاکستانی قوم نہیں رہتی اس میں سندھی قوم رہتی ہے اس میں پنجابی قوم رہتی ہے اس میں بنگالی قوم رہتی ہے اس میں یہ قوم رہتی ہے اس میں وہ قوم رہتی ہے لیکن پنجابی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں سندھی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں بنگالی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں یہ الگ ملک کیوں بنایا تھا غلطی ہوئی معاف کر دیجئے آئندہ نہیں بنائیں گے ہمارا تمہارا خدا بادشاہ کسی ملک میں ایک تھا بادشاہ بڑا دانش مند مہربان اور انصاف پسند اس کے زمانے میں ملک نے بہت ترقی کی اور رعایا اس کو بہت پسند کرتی تھی اس بات کی شہادت نہ صرف اس زمانے کے محکمہ اطلاعات کے کتابچوں اور پریس نوٹوں سے ملتی ہے بلکہ بادشاہ کی خود نوش سوان عمری سے بھی شاہ جمجا کے زمانے میں ہر طرف آزادی کا دور دورہ تھا لوگ آزاد تھے اور اخبار آزاد تھے کہ جو چاہیں کہیں جو چاہیں لکھیں بشرطے کے وہ بادشاہ کی تعریف میں ہو خلاف نہ ہو اس بادشاہ کا زمانہ ترقی اور فتوحات کے لیے مشہور ہے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی نظر آتی تھی کہیں تل دھرنے کو جگہ باقی نہ تھی جو لوگ لکپتی تھے دیکھتے دیکھتے کروڑ پتی ہو گئے اس نے انتظام ایسا تھا کہ امیر لوگ سونا اچھالتے اچھالتے ملک کے اس سرے سے اس سرے تک بلکہ بعض اوقات بیرون ملک بھی چلے جاتے تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ پوچھے اتنا سونا کہاں سے آیا اور کہاں لیے جا رہے ہو روحانیت سے شغف تھا کئی درویش اسے ہوائی اڈے پر لینے چھوڑنے جاتے یا اس کی کامرانی کے لیے چلے کاٹتے تھے طبیعت میں افو اور درگزر کا مادہ اظہر تھا اگر کوئی آ کر شکایت کرتا تھا کہ فلاں شخص نے میری فلاں جائداد ہتھیار لی ہے یا فلاں کارخانے پر قبضہ کر لیا ہے تو مجرم خواہ بادشاہ کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو وہ کمال سیر چشمی سے اسے معاف کر دیتے تھے بلکہ شکایت کرنے والوں پر خفا ہوتے تھے کہ ایب جوئی بری بات ہے جب بادشاہ کا دل حکومت سے بھر گیا تو وہ اپنی چیک بکیں لے کر تاریخ دنیا ہو گیا اور پہاڑوں کی طرف نکل گیا کچھ لوگ کہتے ہیں بھی زندہ ہے ولہ عالم بے برکات حکومت غیر انگلیشیا عزیزوں بہت دن پہلے اس ملک میں انگریزوں کی حکومت ہوتی تھی اور درسی کتابوں میں ایک مضمون برکات حکومت انگلشیا کے عنوان سے شامل رہتا تھا اب ہم آزاد ہیں اس زمانے کے مصنف حکومت انگلیشیا کی تعریف کیا کرتے تھے کیونکہ اس کے سوا چارہ نہ تھا ہم اپنے عہد کی آزاد اور قومی حکومتوں کی تعریف کریں گے اس کی وجہ بھی ظاہر ہے عزیزوں انگریزوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے. لیکن ان کے زمانے میں خرابیاں بہت تھیں کوئی حکومت کے خلاف بولتا تھا یا لکھتا تھا تو اس کو جیل بھیج دیتے تھے اب نہیں بھیجتے رشوت ستانی عام تھی آج کل نہیں ہے دکاندار چیزیں مہنگی بیچتے تھے اور ملاوٹ بھی کرتے تھے آج کل کوئی مہنگی نہیں بیچتا ملاوٹ بھی نہیں کرتا انگریزوں کے زمانے میں امیر اور جاگیردار ایش کرتے تھے غریبوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا اب امیر لوگ ایش نہیں کرتے اور غریبوں کو ہر کوئی اتنا پوچھتا ہے کہ وہ تنگ آ جاتے ہیں خصوصاً حق رائے دہندگی بالغہ کے بعد سے تعلیم اور سنت و حرفت کو لیجئے روبا صدی کے مختصر عرصے میں ہماری شرح خواندگی 18 فیصدی ہو گئی ہے غیر ملکی حکومت کے زمانے میں ایسا ہو سکتا تھا انگریز شروع شروع میں ہمارے دستکاروں کے انگوٹھے کاٹ دیتے تھے اب کارخانوں کے مالک ہمارے اپنے لوگ ہیں دستکاروں کے انگوٹھے نہیں کاٹتے ہاں کبھی کبھی پورے دستکار کو کاٹ دیتے ہیں آزادی سے پہلے ہندو بنی اور سرمایہ دار ہمیں لوٹا کرتے تھے ہمارے خواہش تھی کہ یہ سلسلہ ختم ہو اور ہمیں مسلمان بنی اور سیٹ لوٹے الحمدللہ کی یہ آرزو پوری ہوئی جب سے حکومت ہمارے ہاتھ میں آئی ہے ہم نے ہر شعبے میں بہت ترقی کی ہے درآمد بھی بہت بڑھ گئی ہے ہماری خاص برآمدات دو ہیں وفود اور زر مبادلہ درآمدات ہم گھٹاتے جا رہے ہیں ایک زمانے میں تو خارجہ پالیسی تک باہر سے درامد کرتے تھے اب یہاں بننے لگی ہے ایک سبق جغرافیہ کا جغرافیہ میں سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا گول ہے ایک زمانے میں بے شک یہ چپٹی ہوئی تھی پھر گول قرار پائی گول ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ مشرق کی طرف سے جاتے ہیں مغرب کی طرف جا نکلتے ہیں کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا اسمگلروں مجرموں اور سیاستدانوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہٹلر نے زمین کو دوبارہ چپٹا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوا پرانے زمانے میں زمین گل محمد کی طرح ساکن ہوتی تھی سورج اور آسمان وغیرہ اس کے گرد گھوما کرتے تھے شاعر کہتا ہے رات دن گردش میں ہے سات آسمان پھر گلیلیو نامی ایک شخص آیا اور اس نے زمین کو سورج کے گرد گھمانا شروع کر دیا پادری بہت ناراض ہوئے کہ یہ ہم کو کس چکر میں ڈال دیا ہے گلیلیو کو تو انہوں نے قرار واقعی سزا دے کر آئندہ اس قسم کی حرکات سے روک دیا زمین کو البتہ نہیں روک سکے برابر حرکت کیے جا رہی ہے شروع میں دنیا میں تھوڑے ہی ملک تھے لوگ خاصی امن چین کی زندگی بسر کرتے تھے پندرویں صدی میں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا اس کے بارے میں دو نظریہ ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا قصور نہیں یہ ہندوستان کو یعنی ہمیں دریافت کرنا چاہتا تھا غلطی سے امریکہ کو دریافت کر بیٹھا اس نظریہ کو اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ ہم ابھی تک دریافت نہیں ہو پائے دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں کولمبس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی یعنی امریکہ دریافت کیا بہر حال اگر یہ غلطی بھی تھی تو بہت سنگین غلطی تھی کولمبس تو مر گیا. اس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں پاکستان حدود اربا پاکستان کے مشرق میں سیٹو ہے مغرب میں سینٹو شمال میں تاشقند اور جنوب میں پانی یعنی جائے مفر کسی طرف نہیں پاکستان کے دو حصے ہیں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یہ ایک دوسرے سے بڑے فاصلے پر ہیں، کتنے بڑے فاصلے پر اس کا اندازہ اب ہو رہا ہے دونوں کا اپنا اپنا حدود اربا بھی ہے مغربی پاکستان کے شمال میں پنجاب جنوب میں سندھ مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں سرحد اور بلوچستان ہے یہاں پاکستان خود کہاں واقع ہے اور واقع ہے بھی کہ نہیں اس پر آج کل ریسرچ ہو رہی ہے مشرقی پاکستان کے چاروں طرف آج کل مشرقی پاکستان ہی ہے بھارت یہ بھارت ہے گاندھی جی یہیں پیدا ہوئے تھے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے ان کو مہاتما کہتے تھے چناچے مار کر ان کو یہیں دفن کر دیا اور سماد بنا دی دوسرے ملکوں کے بڑے لوگ آتے ہیں تو اس پر پھول چڑھاتے ہیں اگر گاندھی جی نہ مرتے یعنی نہ مارے جاتے تو پورے ہندوستان میں عقیدت مندوں کے لیے پھول چڑھانے کی کوئی جگہ نہ تھی یہی مسئلہ ہمارے یعنی پاکستان والوں کے لیے بھی تھا ہمیں قائد اعظم کا ممنون ہونا چاہیے کہ خود ہی مر گئے اور سفارتی نمائندوں کے پھول چڑھانے کی ایک جگہ پیدا کر دی ورنہ شاید ہمیں بھی ان کو مارنا ہی پڑتا بھارت بڑا امن پسند ملک ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ اکثر ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اس کے سیز فائر کے معاہدے ہو چکے ہیں انیس میں ہمارے ساتھ ہوا اس سے پہلے چین کے ساتھ ہوا بھارت کا مقدس جانور گائے ہے بھارتی اسی کا دودھ پیتے ہیں اسی کے گوبر سے چوکہ لیپتے ہیں اور اسی کو کسائی کے ہاتھ بیچتے ہیں کیونکہ خود وہ گائے کو مارنا یا کھانا پاپ سمجھتے ہیں آدمی کو بھارت میں مقدس جانور نہیں گنا جاتا بھارت کے بادشاہوں میں راجا اشوک اور راجا نہرو مشہور گزرے ہیں اشوک سے ان کی لاٹ اور دہلی کا اشوک کا ہوٹل یادگار ہے اور نہرو جی کی یادگار مسئلہ کشمیر ہے جو اشوک کی تمام یادگاروں سے زیادہ مضبوط اور پائیدار معلوم ہوتا ہے راجا نہرو بڑے دھرماتما آدمی تھے صبح سویرے اٹھ کر شیشک آسن کرتے تھے یعنی سر نیچے اور ٹانگے اوپر کر کے کھڑے ہوتے تھے رفتہ رفتہ ان کو ہر معاملے کو الٹا دیکھنے کی عادت ہو گئی حیدرآباد کے مسئلے کو انہوں نے ریا کے نقطۂ نظر سے دیکھا اور کشمیر کے مسئلے کو راجا کے نقطۂ نظر سے یوگ میں طرح طرح کے آسن ہوتے ہیں نا واقف لوگ ان کو کلا بازیاں نفاست پسند بھی تھے دن میں دو بار اپنے کپڑے اور کال بدلا کرتے تھے تاریخ تاریخ کے چند دور راہوں میں پتھر جلسوں میں پتھر سینوں میں پتھر اکلوں پہ پتھر آستانوں پہ پتھر دیوانوں پہ پتھر پتھر ہی پتھر یہ زمانہ پتھر کا زمانہ کہلاتا ہے دیگے ہی دے گے چمچے ہی چمچے سکے ہی سکے پیسے ہی پیسے سونا ہی سونا چاندی ہی چاندی یہ زمانہ دھات کا زمانہ کہلاتا ہے لوگ سونے چاندی کی زنجیریں بناتے ہیں ہمیں اور آپ کو پہناتے ہیں ہم اور آپ پہن کر خوش رہتے ہیں بلکہ تھینک یو بھی کہتے ہیں ایک اور زمانہ ہے آئرن ایج یعنی لوہے کا زمانہ لوہا وہ دھات ہے جس کا سب لوہا مانتے ہیں ہل کا پھل بھی لوہا کارخانے کی کل بھی لوہ. لوہا لوہا مکنا تیز بن جاتا ہے تو چاندی تک کو کھیش لاتا ہے سو سنار کی ایک لوہار کی سونے والے لوہے والوں سے ڈرتے ہیں، لیکن کوئی کہاں تک رکوائے گا ہمارے یہاں بھی لوہے کا زمانہ آئے گا کچا لوہا اور کسی کام کا نہیں بس اس سے آدمی بناتے ہیں جو مردے آہن کہلاتے ہیں ان کو زنگ لگ جاتا ہے بلکہ کھا جاتا ہے پھر بھی لوگ گھورے پر سے اٹھا لاتے ہیں زندہ آباد کے ناروں سے جلاتے ہیں یہ اور دور ہے لوگ ننگے گھومتے ہیں ننگے ناشتے ہیں ننگے کلبوں میں جاتے ہیں ایک دوسرے کو جلسوں میں ننگا کرتے ہیں عوام تک کے کپڑے اتار لیتے ہیں بلکہ کھال کھینچ لیتے ہیں کھالوں سے ذر مبادلہ کماتے ہیں گوشت کچا کھا جاتے ہیں نہ چولا ہے نہ سیخ ہے یہ زمانہ قبلس تاریخ ہے ملاوٹ کی سنت رشوت کی صنعت کی سنت پگڑی کی سنت حلوے کی سنت مانڈے کی سنت بیانوں اور ناروں کی سنت تعویزوں اور گنڈوں کی سنت یہ ہمارے ہاں کا صنعتی دور ہے کاغذ کے کپڑے کاغذ کے مکان کاغذ کے آدمی کاغذ کے جنگل کاغذ کے شیر ذرا نم ہو تو سب کے سب ڈھیر کاغذ کے نوٹ کاغذ کے ووٹ کاغذ کا ایمان کاغذ کے مسلمان کاغذ کے اخبار اور کاغذ ہی کے کالم نگار یہ سارا کاغذ کا دور ہے اب اس آخری دور کو دیکھیے پیٹ روٹی سے خالی جیب پیسے سے خالی باتیں بصیرت سے خالی وعدے حقیقت سے خالی دل درد سے خالی دماغ عقل سے خالی شہر فرزانوں سے خالی جنگل دیوانوں سے خالی یہ خلائی دور ہے لوگ تواہوں کے غبارے پھلاتے ہیں ماجونے فلک سیر کھاتے ہیں رویتیں ہلال کمیٹیاں بناتے ہیں آسمان کے تارے توڑ لاتے ہیں ڈٹ کے دمبے نوش فرماتے ہیں بیت الخلا میں مدار پر پہنچ جاتے ہیں ہمارے ہاں کا خلائی دور یہی ہے रामायण और महाभारत रामायण रामायण रामचंद्र जी की कहानी है यह राजा दशरथ के प्रिंस ऑफ वेल्स थे लेकिन उनकी सौतेली मां कैकई कह अपने बेटे भरत को राजा बनाना चाहती थी उसके बैकाने पर राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को चौदह बरस के लिए घर से निकाल दिया उनकी रानी सीता गोभी उनके भाई लक्ष्मण भी साथ हो लिये बनवास के लिए निकलते वक्त रामचंद्र जी के पास कुछ भी ना था बस एक खड़ा थी وہ بھی بھرت نے رکھوا لی کہ آپ کی نشانی ہمارے پاس رہنی چاہیے اس کو بھرت تخت کے پاس بلکہ اوپر رکھتا تھا تاکہ رام چندر جی کا کوئی آدمی چرا کے نہ لے جائے جنگل میں رہنے کی وجہ سے ان کو گزارے میں چند تکلیف نہ ہوتی تھی رام جی تو آخر رام جی تھے زیادہ کام ان کے لکمن یعنی برادری خرد کیا کرتے تھے یہ لوگ گن گن کر دن گزار رہے تھے کہ کب بارہ برس پورے ہوں اور کب یہ واپس جا کر راج پاٹ اور ریا کی بے خدمت کریں ایک روز جبکہ رام اور لچمن دونوں شکار کو گئے ہوئے تھے لنکا کا راچہ راون آیا اور سیتا جی کو اٹھا لے گیا اس پر رام چندر جی اور راون میں لڑائی ہوئی کا رن پڑا جیسا کہ دسہرے کے تہوار میں پڑتا آپ نے دیکھا ہوگا ہنومان جی اور ان کے بندروں نے رام چندر جی کا ساتھ دیا اور وہ راون اور اس کے راکشسوں کو مار کر جیت گئے پرانے خیال کے ہندو اسی لیے بندروں کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ان کو انسانوں پر ترجیح دیتے ہیں مہا بھارت مہا بھارت کورو اور پانڈوؤں کی لڑائی کی داستان ہے کورو تو جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے بڑے کور چشم لوگ تھے ہاں پانڈو اچھے تھے اتنا ضرور ہے کہ کبھی کبھی جوا کھیل لیتے تھے اور تعدد ازدواج کا رواج بھی ان میں تھا یعنی ایک عورت کے پانچ شوہر ہو سکتے تھے یقین بعد دیگر نہیں وہ تو آج کل بھی ہوتے ہیں بلکہ بیک وقت دروپدی پانچوں پانڈوں کی بلا شرکت غیرے بیوی تھی چونکہ اس کا سلوک پانچوں سے ایک جیسا تھا اس لیے ہم اس معاملے پر زیادہ اعتراض نہیں کرتے مہا بھارت کے زمانے میں شادی میں ایسی مشکلات نہ ہوتی تھی جیسی آج کل ہوتی ہے کہ لڑکے کا حسب نسب جائداد اور تعلیم وغیرہ پوچھتے ہیں حتیٰ کے ذریعہ روزگار بھی پنجابی یو کا سوال بھی اٹھتا ہے اور شیعہ سنی کی دیکھ پرکھ بھی ہوتی ہے مہا بھارت کے سنہری زمانے میں لوگ سوئمبر رچاتے تھے جو شخص بھی نیچے تیل کے کنڈ میں اکس پر نظر جمائے اوپر گھومتی مچھلی کی آنکھ میں تیر کا نشانہ لگاتا تھا اس کے سر پر اپنی لڑکی کو منڈ دیتے تھے دروپدی کے سوئمبر میں ارجن نے تیر مارا جو گھومتی مچھلی کی آنکھ میں سیدھا جا لگا یہ حسن اتفاق تھا ورنا تو ایسے کرتب کے لیے آدمی کا ماہر بازیگر یا نٹ ہونا ضروری ہے ہم آپ نہیں لگا سکتے کورو اور پانڈو میں لڑائی کیوں ہوئی تھی یہ ہم نہیں جانتے ہر لڑائی کے لیے وجہ کا ہونا ضروری بھی نہیں اب کچھ آنکھوں دیکھا حال اس لڑائی کا سنیے خواتین و حضرات یہ کروکر کا میدان ہے جو تحصیل کتھل ضلع کرنال میں واقع ہے لڑائی اب شروع ہونے ہی والی ہے کورو ایک طرف ہے پانڈو دوسری طرف ہے یہ ہونا بھی چاہیے دونوں ایک طرف ہوں تو لڑائی کا کچھ مزا نہ آئے لڑنے والوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ میدان میں نظر آ رہے ہیں یہ دروناچاریہ ہیں دونوں فریقوں کے بزرگ ہیں اپنا لشکر کورووں کو دے رکھا ہے آشیواد کو دے رکھی ہے پانڈو کا مطالبہ تھا کہ آپ کو دے دیں لشکر ہمیں دے دیں لیکن آچاریہ جی نہیں مانے یہ کون ہے یہ کرشن جی ہیں مشہور افسانہ نگار کراشے کرشن کنہیا نہ کہلاتے ہیں ابھی ابھی گوپیوں کے پاس سے آئے ہیں مکھن ابھی تک ہوٹوں پر لگا ہے بیٹھے گیتا لکھ رہے ہیں ارجن کو اپدیش دے رہے ہیں کہ مارو مارو اپنوں کو مارو جھجکو نہیں تاجو تخت کا معاملہ ہے مزاق کی بات نہیں याद रहे कि कौरव और पांडव एक दूसरे के कजिन है एलो खांडे से खांडा बजने लगा और रथ से रथ टकरा रहा है यह लड़ाई तो लंबी चलती मालूम होती है लिहाजा अब हम वापस स्टूडियो चलते हैं सवाल अर्जुन ने घूमती मछली के आंख में तीर मारने के अलावा भी कभी कोई और तीर मारा था भारत और पाकिस्तान की जंग सितम्बर पैंसठ का द्रोणाचार्य कौन था कौरव और पांडव एक ही थैली के चिट्टे बिट्टे थे इस मौजू पर जवाब मजमून में लिखो زیادہ سے زیادہ دس الفاظ میں آ جانا چاہیے سکندر اعظم یہ بادشاہ جو پنجاب کے ایک سابق وزیر اعظم اور پاکستان کے ایک سابق صدر کا ہم نام تھا مخدونیا کے بادشاہ فیلقوس کا بیٹا تھا باپ کے مرنے کے بعد گدی پر بیٹھا جو اس کی سہادت کی دلیل ہے باپ کی زندگی میں بیٹھ جاتا تو باپ کیا کر لیتا مورخین نے سکندر کی شجاعت اور دوسری صلاحیتوں کی بہت تعریف کی ہے مشہور معرک سہراب مودی بھی اپنے ایک فلم سکرپ میں لکھتے ہیں کہ سکندر بہت اچھا بادشاہ تھا سکندر یونان سے فوج لے کر نکلا اور ایران پہنچا یہاں پہنچتے ہی اس نے دارا مارا اور پھر ہندوستان کی راہ لی جہلوم کے قریب اس کی راجہ پورس سے ہوئی اس زمانے میں راجاؤں کے نام بڑے اور درشن چھوٹے ہوتے تھے جتنی بڑی راجہ پورس کی سلطنت تھی اتنی بڑی بڑی تو پنجاب کے کئی زمینداروں کی جاگیریں ہیں خیر لڑائی ہوئی چونکہ لڑائی میں ایک فریق کا ہارنا ضروری ہوتا ہے اور سکندر کی حیثیت ایک طرح سے مہمان کی تھی لہذا پورس ہار گیا پکڑا آیا اور سکندر کے سامنے پیش ہوا سکندر نے دعا سلام رازی بازی اور بھلو چنگو کے بعد پوچھا اے راجہ پورس بتا تیرے سے کیا سلوک کیا جائے پورس نے کہا سکندر اے آزم حیف کے اتنا بڑا بادشاہ ہو کر غلط زبان بولتا ہے یہ تیرے سے کہاں کی بولی ہے ایسا تو گوار بولتے ہیں اب رہا سلوک کا سوال بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے وہ سلوک کر جو بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں سکندر نیا نیا بادشاہ ہوا تھا اسے کیا معلوم تھا کہ بادشاہ لوگ بادشاہوں سے کیا سلوک کیا کرتے ہیں اس نے اپنے درباری مورخوں سے پوچھا انہوں نے مثالیں دے کر جو کچھ بتایا اس کی روشنی میں سکندر نے کھڑے کھڑے تلوار نکال کر پورس کی بھٹا سی گردن اڑا دی بعد میں پورس پچھتایا کہ میں نے ایسی اہم فرمائش کی ہی کیوں تھی بعض تاریخوں میں یہ واقعہ اور طرح آیا ہے. لکھا ہے کہ پورس کی بات سن کر سکندر بہت خوش ہوا۔ شیخی میں آ گیا۔ اس نے نہ صرف پورس کی جان بخشی کر دی بلکہ اس کا علاقہ بھی اس کو لوٹا دیا۔ ہو سکتا ہے یہی صحیح ہو۔ یہ اتنی پرانی بات ہے کہ اس پر اب بحث کرنا فضول ہے۔ پورس اس وقت نہیں مرہ تو بعد میں مر گیا۔ واضح رہے کہ بعد میں سکندر بھی مر گیا۔ جس کا پس منظر بہت افسوسناک ہے۔ مبینہ طور پر جناب خزر نے سکندر سے کہا تھا کہ چلو میرے ساتھ آمے حیات کے چشمے پر۔ دو گھونٹ پی لینا اور ابد تک دنیا فانی میں دندنانا لوگوں کے سینے پر مونگ دلنا وہاں پہنچ کر خضر صاحب سارا پانی خود پی گئے سکندر کو سوکھا لوٹایا جو کیا خضر نے سکندر سے وہی کیا خضر حیات نے سکندر حیات سے کیونکہ سکندر حیات تو مدت ہوئی لد گئے اس عمر میں جو لدنے کی نہ تھی اور خضر حیات جو ان کے وزیر تھے ساٹھے پاٹھے اپنی جاگیر پر بیٹھے ہیں اسکندر مرزا مرحوم کے خضر بھی خدا کے فضل سے باقاعدہ حیات ہیں اور بخیرت ہیں جس سے ثابت ہوا کہ آب حیات میں واقعی بڑی تاثیر ہے سوالات سکندر حیات سکندر مرزا اور سکندر اعظم میں کون بڑا فاتح تھا پورس کون تھا کیا پورس اور مہاراجا رنجیت سنگھ کے علاوہ بھی پنجاب میں کبھی کوئی دیسی حکمران ہوا ہے حزب ذیل میں سے کسی پانچ پر مضمون لکھو سکندر خضر سکندر حیات خضر حیات فلم سکندر اعظم میں کس کس نے کام کیا تھا اس کا کوئی گانا یاد ہو تو سناؤ خاندان غزنوی سے خاندان لودھی تک سلطان محمود غزنوی یہ غزنوی خاندان کا سب سے مشہور بادشاہ تھا اس نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے شروع کے حملوں میں تو وہ چند ناغذیر وجو سے واپس جاتا رہا آخر ہندوستان کو فتح کر لیا اس نے سومنااتھ کا بد بھی توڑا جس میں سے زر جواہر کا بہت بڑا خزانہ نکلا ہر چند کے سومنات کو اس نے صرف اپنا فرض سمجھتے ہوئے توڑا تھا روپے کے لالچ میں نہیں پھر بھی ان زر جواہر کو اس نے پھینک نہیں دیا اونٹوں پر لدوا کر اپنے ساتھ غزنی لے گیا ایاز اس کا غلام تھا علامہ اقبال سے روایت ہے کہ جب این لڑائی میں وقت نماز آتا تھا تو یہ دونوں یعنی محمود اور ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جاتے تھے باقی فوج لڑتی رہتی تھی. محمود پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے فردوسی سے شاہنامہ لکھوایا اور اس کی ساٹھ ہزار اشرفیاں نہیں دی بلکہ ساٹھ ہزار روپے دے کر ٹالنا چاہا یہ الزام بیچائے بے شک وعدہ ایک اشرفی فی شیر ہی کا کیا گیا تھا لیکن اس وقت گمان نہ تھا کہ فردوسی واقعی یہ کتاب لکھنے بیٹھ جائے گا اور اس کو اتنا لمبا کر دے گا یہ کتاب جناب حفیظ جالندری کے شاہ اسلام کی طرز پر لکھی گئی ہے فردوسی چاہتا تو بہت تھوڑے صفوں پر ایران کی پوری تاریخ بیان کر سکتا تھا کہ فلاں بادشاہ نے فلاں بادشاہ کو مارا وغیرہ لیکن وہ اس میں پہلوانوں اور رشدہوں وغیرہ کے قصے ڈال کر لمبا کرتا گیا بھلا ایک کتاب کی ساٹھ ہزار اشرفیاں دی جا سکتی ہیں بجٹ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے محمود کی ہم تعریف کریں گے کہ پھر بھی ساٹھ ہزار روپے کی رقم فردوسی کو بھیجوائی خواہ اس کے مرنے کے بعد ہی بھیجوائی آج کل کے پبلشر اور قدردان تو برنے کے بعد بھی مصنف کو کچھ نہیں دیتے ساٹھ ہزار روپے تو بڑی چیز ہے ان سے ساٹھ روپے ہی وصول ہو جائیں تو مصنف اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہے بس ثابت ہوا کہ سلطان موصوف بہت فیاض بھی تھا سوالات محمود غزنوی نے ہندوستان پر سترہ کیا کیے تھے محمود غزنوی نے سترہ حملے کس ملک پر کیے تھے ہندوستان پر سترہ حملے کس بادشاہ نے کیے تھے سچ سچ بتاؤ محمود غزنوی نے ہندوستان پر اٹھارہ حملے کیوں نہیں کیے سترہ پر کیوں اکتفا کی نوٹ سوال نمبر چار ایک تین اور دو لازمی ہے خاندان غوری غزنوی خاندان کے بعد کسی نہ کسی خاندان کو تو آنا ہی تھا چنانچہ غوری خاندان آیا اس خاندان کا عہد بہت مختصر رہا یہ لوگ اس بات پر ہی غور کرتے رہے کہ ملک کو کیسے ترقی دی جائے کسی بات پر عمل کرنے کی مہلت نہ ملی سلطان محمد غوری اس خاندان کا مشہور اور لیاقت مند بادشاہ تھا ایک بار وہ گکھڑوں کی شورش رفا کرنے کے لیے ان کے علاقے نوار آویل پنڈی میں گیا اور کسی گکھڑ کے ہاتھوں مارا گیا حفیظ ہوشیار پوری اور رئیس امروہی نے کتاب تاریخ لکھے اگر وہ گکھڑوں کے ہاں جانے کے بجائے ان کو اپنے ہاں بلاتا اور گھر بیٹھے ان کی شورش رفا کر دیتا تو زیادہ اچھا ہوتا خاندان غلامہ اس خاندان کا بانی مبانی ایک شخص غلام محمد نامی تھا اسی لیے خاندان غلامہ کہلایا دوسری وجہ تسمیاں یہ بتائی جاتی ہے کہ اس خاندان کے عہد میں بعض بڑی طاقتوں کے نام خطے غلامی لکھا گیا چونکہ اس خاندان کے بہت سے آیان سلطنت کی عمر انگریز کی غلامی میں گزری تھی اس لیے بھی اس کو خاندان غلامہ کا نام دیا گیا اس زمانے میں ذاتی اور انفرادی غلامی تو ختم ہو رہی تھی ہاں کسی ملک کا کسی دوسرے ملک کا غلام ہونا مایوبنا سمجھا جاتا تھا آقا ملک اپنے غلام ملک کو ایڈ دیتا تھا اپنی فالتو پیداوار بھیجتا تھا تاکہ سمندر میں نہ ڈیبونی پڑے اور فالتو آدمی جن کا اس کے اپنے ملک میں کوئی مصرف نہ ہوتا تھا مشیر بنا کر ساتھ کر دیتا غلام ملک کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ نہ ہوتی تھیں بس حق نہ حق میں آقا ملک کا ساتھ دینا ہوتا تھا علاوہ ازیں غلام ملک اپنے یہاں فولاد کا کارخانہ بھی نہ لگاتا تھا خارجہ پالیسی بھی پوچھ کر بناتا تھا بلکہ آکا ملک سے بنی بنائی منگاتا خلجی خاندان اس خاندان نے جتنے دن حکومت کی خود بھی خلجان میں مبتلا رہا قوم کو بھی خلجان میں رکھا اسی لیے اس کو خلجی خاندان کہتے ہیں اس خاندان کے سربراہ کا نام بھی خی سے شروع ہوتا تھا ایک شاعر نے یہ قصیدہ اسی کی شان میں لکھا تھا کس چیز کی کمی ہے خواجہ تیری گلی میں گھوڑا تیری گلی میں نتھیا تیری گلی میں اس بادشاہ کے عہد میں فن تباخی کو بہت ترقی ہوئی چرندوں اور پرندوں کے لیے یہ دور کچھ اچھا نہیں تھا مرغ وماہی بادشاہ کا نام سن کر تھر تھر کانپتے تھے۔ سودا نامی شاعر تو یہاں تک کہتا ہے کہ تڑپے تھا مرغہ قبلہ نما آشیانے میں۔ اردو کی مشہور کلاسیک مکمل مرغی خانہ با تصویر اسی عہد میں تصنیف ہوئی۔ اب تک اس کے 70 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ تغلق خاندان اس خاندان کے سرکاری دفاتر کراچی کے تغلق ہاؤس میں تھے۔ اسی لیے یہ تغلق خاندان کہلایا۔ انہی دفاتر میں بیٹھے بیٹھے وزراء سلطنت کو پہلے پہل خیال آیا دارالحکومت بدلنا چاہیے دہلی سے دیوگری چلنا چاہیے اور کچھ نہیں تو تھوڑی تفریح ہی رہے گی سفر کا بتائی ہی ملے گا اس منصوبے پر عمل بعد میں ہوا تغلق کا لفظ اغلاق سے نکلا ہے جس کے معنی مشکل پسندی اور مشکل گوئی وغیرہ ہیں ہمارے دوست عبد العزیز خالد اس دور میں ہوتے تو ملک ال ہوتے ہر وقت خلت فاخرہ زیب تن کیے رہتے یوں خالی بشرٹ میں نہ گھوما کرتے سر فیروز کا خان اس خاندان کا مشہور بادشاہ تھا یہ اپنا رشتہ چنگیز خان سے ملایا کرتا تھا اور کوٹلے بسایا کرتا تھا چنانچہ فیروز شاہ کا کوٹلہ مشہور ہے اس کی تصنیف میں تاریخ فیروز شاہی فیروز اللغات اور چشم دید مشہور ہے تاریخ فیروز شاہی تاریخ کی کتاب ہے فیروز اللغات ایک لغت ہے اور چشم دید میں بادشاہ نے اپنے وہ حالات لکھے ہیں جو اپنی آنکھوں دیکھے ہیں فیروز تغلق کے زمانے میں چیزیں سستی تھیں کم از کم آج کے مقابلے میں آٹا دال بھی بناسپتی گھی بھی پٹرول بھی اے کاش وہ آج بھی زندہ ہوتا اور ہمارا بادشاہ ہوتا لودھی خاندان اس خاندان کا مشہور ترین بادشاہ سکندر لودھی تھا اس کو سکندر اعظم کے ساتھ خلط ملت نہ کرنا چاہیے وہ زمانہ از مسیح میں ہوا تھا یہ زمانہ بعد از مسیح میں ہوا بعض کتابوں میں اس خاندان کا نام لو بھی لکھا ہے جس کے معنی لالچی یعنی اقتدار کی لالچ رکھنے والا ہوتے ہیں لیکن ہمارے خیال میں صحیح نام لودھی ہی ہے اس خاندان کا مور سے آلہ سے آیا ہوگا جیسے یہ خاکسار آیا ہے یہ خاکسار اپنے کو لودھی نہیں لکھتا جس کی وجہ خاک ساری ہے سکندر لودھی فیروز خان تغلق کو معزول کر کے برسر اقتدار آیا تھا اتفاق دیکھیے خود اس کے ساتھ یہی ہوا اس کے سپاہ سالار نے اسے تخت سے اتار کر بآبور دریائے شور بھیج دیا یعنی ملک بدر کر دیا اور خاندان گندھارا کی بنیاد رکھی خاندان گندھارا کی فرما روائی ایک مدت تک اچھی چلی لیکن آخر سلطنت کے ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے حتیٰ کے ملک بائیس خانوں میں تقسیم ہو گیا ایسا ہو جائے تو پھر مغل آیا ہی کرتے ہیں چنانچہ آئے سلطنت مغلیہ قائم کی سوالات گکھڑوں پر جواب مضمون میں لکھو لیکن ذرا دور رہ کر یہ خطرناک لوگ ہیں کیا غلامی خاندان غلامہ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی فیروز تولک نے فیروز اللغات کیوں لکھی تھی احوال خاندان مغلیہ کا بابر بابر بادشاہ سمر سے ہندوستان آیا تھا تاکہ یہاں خاندان مغلیہ کی بنا ڈال سکے یہ کام تو وہ بحسن خوبی اپنے وطن میں بھی کر سکتا تھا البتہ پانی پت کی پہلی لڑائی میں اس کی موجودگی ضروری تھی یہ نہ ہوتا تو وہ لڑائی ایک طرفہ ہوتی ایک طرف ابراہیم لودھی ہوتا دوسری طرف کوئی بھی نہ ہوتا لوگ اس لڑائی کا حال پر پڑ پڑھ کر ہنسا کرتے یہ بادشاہ توزک لکھتا تھا ٹوٹے پوٹے شیر بھی کہتا تھا پیشن بھی کرتا تھا کہ آلم دوبارہ نیست اور دو آدمیوں کو بغل میں داپ کر دوڑ بھی لگایا کرتا تھا ظاہر اتنی مصروفیتوں میں امور مملکت کے لیے کتنا وقت نکل سکتا ہے شراب بھی پیتا تھا یاد رہے اس زمانے کے لوگوں کو مذہبی احکام کا ایسا پاس نہ تھا جیسا ہمیں ہے کہ محرم کے اشرے کے دوران میں شراب کی دکانیں بند رہتی ہیں کسی کو پینی ہو تو گھر میں بیٹھ کر پیے کابل کو بہت پسند کرتا تھا وہی دفن ہوا اس زمانے میں کابل شہر اتنا گندا نہیں ہوتا ہوگا جتنا آج کل ہے سوالات بابر نے خاندان مغلیہ کی بنیاد کیوں رکھی خاندان تغلق یا خاندان موریہ کی کیوں نہیں رکھی اگر پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر کے علاوہ ابراہیم لودھی بھی شریک نہ ہوتا تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہمایوں ہمایوں بادشاہ نظام سکا کا ہمصر تھا جو ممتاز مفتی کے ایک مشہور ڈرامے کا ہیرو ہے اور چام کے دام چلایا کرتا تھا بنگالے کا صوبہ اس کے تخت نشین ہوتے ہی خود مختار ہو گیا چھ نکات پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی بہار اور گجرات کے حاکم اور راجپوت راجے بھی سرکشی پر آمادہ ہو گئے جیے بہار اور جیے گجرات کنارے لگانے لگے بادشاہ کرنسی اور امور خارجہ اور ڈیفنس اپنے پاس رکھ کر مصالحت پر آمادہ تھا لیکن ان میں سے کوئی راضی نہ ہوا ایک شخص شیر شاہ نامی ساکنے بہار تو فوج لے کر بھی چڑھ دوڑا اماؤں نرم آدمی تھا اس کی فوج بھی نرم دل تھی جہاں شیر شاہ سامنے آتا تھا پیچھے ہٹ جاتی تھی متاسب ہندو مورخین نے تعبیر کیا ہے ہمایوں سیر و تفریح کا دلدادہ تھا دلی سے جو نکلا تو دادا کی سیر کی سندھ کی سیر کی ایران کی بھی سیر کی ایران میں یہ پورے دس سال بیٹھا رہا تاکہ فارسی اچھی طرح سیکھ سکے اور با محاورہ بول سکے بعد میں انتظام مملکت شیر شاہ کو سنبھالنا پڑا اسے حکومت کا چندہ تجربہ تھا بادشاہی ایک خاندانی کام ہے شیر شاہ نے سوائے سڑکیں اور سرائے بنانے کنویں کھدوانے چور پکڑنے اور ٹوڈر مل سے زمین کی جمع بندیاں کرنے کے کچھ نہ کیا ہمایوں کا بیٹا اکبر سندھ کے سفر کے دوران امر کوٹ میں پیدا ہوا تھا اطلاع میں اسے نیا سندھی بھی کہہ سکتے ہیں ہمایوں کا علم حیت کا بہت شوق تھا جو سائنس کی ایک قسم ہے ایک روز چھت پر کھڑا ستارے دیکھ رہا تھا اترتے میں پاؤں پھسلا اور مر گیا ان اللہ و ان لہ سائنس بعض اوقات خطرناک اور مہلک بھی ثابت ہوتی ہے اسی لیے تو ہمارے بزرگ اس سے چندہ رغبت نہ رکھتے تھے سرف و نحف عروض و منطق اور علوم مجلسی پر تعلیم ختم کر دیتے تھے زمین کا گول ہونا تک اس زمانے کی کتابوں سے ثابت نہیں اور سورج کے گرد چکر لگانا تو خیر اس نے بہت بعد میں شروع کیا سائنس اور ایجادات کے خلاف ہمارے پاس دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہمایوں کے زمانے میں پانی پائپوں اور نلوں کے ذریعے آیا کرتا تو نہ مشکے ہوتی نہ سکے لہٰذا اکبر ہوتا نہ شاہ جہاں نہ بادشاہی مسجد نہ تاج محل نہ نور جہاں نہ اس کے کبوتر کیونکہ ہمایوں بغیر اکبر کو پیدا کیے جمنا میں ڈوب گیا ہوتا اللہ اللہ خیر سلح سوالات ہمایوں چھت پر کھڑا کون سے ستارے دیکھ رہا تھا عام ستارے یا فلمی ستارے تم کون سے ستارے دیکھ کر پھسلنا پسند کرو گے کیا آج کل بھی دو گھڑی کی بادشاہت میں رشتے داروں کو فائدہ پہنچانے اور چام کے دام چلانے کا رواج ہے کیا ٹوٹی دار نلکے پر سوار ہو کر دریا پار کر سکتے ہیں سائنس اور ایجادات کے خلاف اور مثالیں تلاش کرو اکبر آپ نے حضرت ملا دو پیازا اور بیربل کے ملفوظات میں اس بادشاہ کا حال پڑا ہوگا راجپوت مصوری کے شاہکاروں میں اس کی تصویر بھی دیکھی ہوگی ان تحریروں اور تصویروں سے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ سارا وقت داڑی گٹھوائے مونچے ترشوائے اکڑوں بیٹھا پھول سونتا رہتا تھا یا لطیفے سنتا رہتا تھا یہ بات نہیں اور کام بھی کرتا تھا اکبر قسمت کا دھنی تھا چھوٹا سا تھا کہ باپ یعنی ہمایوں بادشاہ ستارے دیکھنے کے شوق میں کوٹھے سے گر کر جاں ہو گیا اور تاج و تخت سے مل گیا ایڈورڈ ہفتم کی طرح چونسٹھ برس ولی عہدی میں نہیں گزارنے پڑے ویسے اس زمانے میں اتنی لمبی ولی عہدی کا رواج بھی نہ تھا ولی عہد لوگ جو ہی باپ کی عمر کو معقول حد سے تجاوز کرتا دیکھتے تھے اسے قتل کر کے یا زیادہ رحم دل ہوتے تو قید کر کے تخت حکومت پر جلوہ افروز ہو کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ دن ریا کی خدمت کا حق ادا کر سکیں اب ہم اکبری عہد کے کچھ اہم واقعات کا ذکر کرتے ہیں پانی پت کی دوسری لڑائی پانی پت میں اس وقت تک صرف ایک لڑائی ہوئی تھی پانی پت والوں کا اصرار تھا کہ اب ایک اور ہونی چاہیے چنانچہ اکبر نے پہلی فرصت میں بہرو بنگاہ کے ساتھ ادھر کا رخ کیا ادھر سے ہیمو بکال لشکر جلال لے کر آیا اس کے ساتھ توپیں بھی تھیں اور ہاتھی بھی تھے ایک سے ایک سفید گھمسان کا رن پڑا ہیمو کی جمیت زیادہ تھی لیکن اکبری لشکر نے تابڑ توڑ حملے کر کے کھلبلی ڈال دی بعض ہمدردوں نے اس کے جدی وطن سے پیغام بھجوایا کہ تم اور ہیمو دونوں یہاں تاشقندا سلا کرائے دیتے ہیں لیکن اکبر نہ مانا ہیمو ایک ہاتھی کے ہودے میں بیٹھا روپے آنے پائی کا حساب لکھ رہا تھا کہ اس لڑائی کا مالی غنیمت فروخت کر کے کس کاروبار میں پیسہ لگائے ناگہاں ایک تیر قضا کا پیغام لے اس کی آنکھ میں آن لگا اور وہ بےسود ہو کر گر گیا ہیمو بقال کو ہم تاریخ کا پہلا موش دایان کہ سکتے ہیں. بیرم خان کو حج کرانا بیرم خان اکبر کا تالیخ تھا اسی نے اس کی پرورش کی تھی اور تخت دلایا تھا اکبر نے تخت پر بیٹھنے کے بعد جب سارے اختیارات قبضے میں کر لیے تو سوچا کہ پہلے اس محسن کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہیے چنانچہ بیرم خان کو بلایا اور کہا خان بابا اب آپ جائیے حج کرائیے کسی کو حج پر بھیجنا جانا چاہے یا نہ چاہے بڑی نیکی کا کام ہے اکبر نے اور بھی کئی لوگوں کو ان کے نانا کرتے ہوئے حج و زیارت پر بھیج دیا لیکن خود ناگزیر وجوہات اور چند مصروفیات کی وجہ سے کبھی نہ جا سکا بیرم خان حج کو جاتے ہوئے راستے میں قتل ہو گیا لیکن یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا تاریخوں میں لکھا ہے کہ اکبر کو اس کے مرنے کی خبر ہوئی تو بہت رنج ہوا ضرور ہوا ہوگا دین الینیات کی طرف اکبر کے شغف کو دیکھتے ہوئے وزیر با تدبیر ابو الفضل نے اس کے ذاتی استعمال کے لیے ایک دین ایجاد کر دیا تھا اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کے پہلے خلیفہ کی ذمہ داریاں خود سنبھال لی تھی چڑھتے سورج کی پوجا کرنا اس مذہب کا بنیادی اصول تھا مرید اکبر کے گرد جمع ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اے ذل ایسا دانہ و فرزانہ ہے کہ تجھ کو تا حیات سربراہ مملکت یعنی بادشاہ وغیرہ رہنا چاہیے اور تو ایسا بہادر ہے کہ تجھ کو ہلال جرت ملنا چاہیے بلکہ خود لے لینا چاہیے اس کے نام کا وظیفہ پڑھتے تھے اور اس کی تعریف میں وقت بے وقت بیانات جاری کرتے رہتے تھے پرستش کی ایسی رسمیں آج کل بھی رائج ہیں لیکن ان کو دین ال نہیں کہتے اکبر کی حکمت عملی اکبر میں تعصب بالکل نہ تھا خصوصاً شادیوں کے معاملے میں کچھ ریاستیں فوجوں سے فتح کی باقی کے راجاؤں کی بیٹیوں کو اپنے حرم میں اور ان کے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا آج کل کے سیٹ اور مل مالک جو ایسا کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ادب کی سرپرستی وغیرہ انار کلی ایک کنیز تھی جس کی وجہ سے شہزادہ سلیم کا اخلاق خراب ہونے کا اندیشہ تھا اکبر نے اسے دیوار میں چنوا دیا ایک مسئلہت اس میں یہ تھی کہ سید امتیاز علی تاج اپنا مار کا آرا ڈرامہ لکھ سکے اور اردو ادب کے ذخیرے میں قیمتی اضافہ ہو سکے درباری شاعر نظیری نشاپوری نے ایک بار کہا کہ میں نے لاکھ روپئے کا ڈھیر کبھی نہیں دیکھا بادشاہ نے ایک لاکھ روپے خزانے سے نکلوا کر ڈھیر لگا دیا جب نظیر اچھی طرح دیکھ چکا تو روپے واپس خزانے میں بھجوا دیے نظیر دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا اصل میں نذیری یہ حرکت خان خانہ کے ساتھ پہلے کر چکا تھا خان خانہ نے شاعر کی نیت کو بھاپ کر کہہ دیا تھا کہ اچھا اب یہ ڈھیر تم اپنے گھر لے جاؤ لیکن اکبر ایسا کچا آدمی نہ تھا فتوحات اکبر کا دور فتوحات کے لیے مشہور ہے اس کی قلم رو بنگالے سے دکن اور گجرات تک پھیلی ہوئی تھی کالنجر میوار اور رتمبور کے راجاؤں کو اسی نے زیر کیا تھا حکومت کے آخری دنوں میں قندہر بھی فتح کیا جسے قدیم زمانے میں گندھارا کہتے تھے جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیوں فتح کیا تو بادشاہ کو بیان دینا پڑا کہ میں نے نہیں کیا ہاں شہزادہ سلیم نے شاید کیا ہو سو وہ میرے کہنے میں نہیں سوالات پانی پت کی دوسری لڑائی بھی پانی پت میں کیوں اور کیوں نہیں ہوئی اردو ڈراما وغیرہ کے فروغ میں حصہ لینے کا کیا طریقہ ہے تم ان پڑھ کر اکبر بننا پسند کرو گے یا پڑھ لکھ کر نورتن اکبر کے نورتن اکبر ان پڑھ تھا بعض لوگوں کو گمان ہے کہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ہی اتنی عمدہ حکومت کر گیا اس کے دربار میں پڑھے لکھے نوکر تھے نورتن کہلاتے تھے یہ روایت تو زمانے سے آج تک چلی آتی ہے کہ ان پڑھ لوگ پڑھے لکھوں کو نوکر رکھتے ہیں اور پڑھے لکھے اس پر فخر کرتے ہیں ان نو رتنوں کا حال ہم نیچے لکھتے ہیں بڑا لائق آدمی گنا جاتا ہے اکبر کا دیوان ہونے سے پہلے یہ راجاجگان مہاراجا سام گڑھ کی سرکار میں رہ چکا تھا اور اپنی وفاداری میں اب بھی ایسا راسخ تھا کہ جب تک الگ صبح اسنان کر کے مہاراجا موصوف کی مورتی کو ڈنڈوت نہ کر لیتا تھا کھانے کو ہاتھ نہ لگاتا تھا اس کی کوشش تھی کہ اکبر اس کے ولی نعمت سے دوستی رکھے کسی اور سے نہ رکھے لیکن بعض لوگ راجہ سام گڑھ کو اچھا نہ سمجھتے تھے مثلاً ذوالفقار خان خانہ ٹوڈر مل نے بادشاہ کے مزاج میں دخیل ہو کر خان خانہ کو معذور کرا دیا بعض کہتے ہیں کہ بدل ہو کر خود ہی چھوڑ گیا چند عمرہ کو تو راجہ ٹوڈر مل نے ملک بدر بھی کرا دیا راجا ٹوڈرمل حساب کتاب اور جوڑ توڑ کا ماہر تھا اس کے عہد میں ملک نے اقتصادی طور پر بڑی ترقی کی بادشاہ کے عزیز اس کے عاطف میں دیکھتے دیکھتے مالا مال ہو گئے جو چیز قبل ایک روپے میں ملتی تھی, راجہ مل کی خوش تدبیری کے باعث بازار میں چار روپے میں ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہونے لگی نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کا معیار زندگی بڑھتا چلا گیا سنبھالنا مشکل ہو گیا اکبر نے ٹوڈر مل کو منصب پنج دے رکھا تھا لیکن وہ موقع مناسب دے کر دوبارہ سام چلا گیا راجگان نے اس کی خدمت کے اعتراف میں اسے عہدے سے سرفراز کیا خان خانہ خان خانہ کے خطاب ذوالفقار کا رکھتا تھا اکبر کا سب سے کم عمر وزیر تھا ذہین اور خوش تقریر اکبر اسے بہت عزیز رکھنے لگا اور باہر کی ولایتوں سے ہر طرح کے معاملت اس کے سپرد کر رکھی تھی ٹوڈر مل کو یہ بات پسند آئی کیونکہ خان خانہ کا میلان مہاراجا سام کے بجائے فخفور چین کی طرف زیادہ تھا آخر نو رتنوں کے حلقے سے اختلافات پر قابض ہو یا علما جائیدادیں بنائے اس لیے دربار کے علما بھی اس سے ناراض ہو گئے تھے اور اس کے عقائد میں نقص نکالنے لگے تھے خان خانہ نے بدل ہو کر میں بغاوت بلند کیا تو لاکھوں لوگ اس سے عامل لیکن ان میں روسا اور خاندانی امیر بہت کم تھے زیادہ تر عام طبقے کے آدمی تھے خان خانہ اپنا دربار پیپل کے ایک درخت کے نیچے لگاتا تھا اس لیے اس کے حامی ہاں بھی پیپل والے مشہور ہوئے ابوالفضل اکبر کا یہ مشیر با تدبیر صحیح معنوں میں رتن تھا بحر علم کا گوہر یکتا روموز مملکت کے علاوہ ادب و انشاء میں بھی دستگاہیں کامل رکھتا تھا کہتے ہیں بادشاہ کو دین ال کے راستے پر یہی لایا پرچا نویسوں کو یہ ہدایت تھی کہ کوئی بات بادشاہ کے خلاف نہ لکھے ہاں تعریف کرنے پر کوئی پابندی نہیں دسویں سنے جلوس کے دھوم دھامی جشن مہتابی کا صحرا بھی ابو الفضل ہی کے سر باندھتے ہیں اسی نے بادشاہ سے اس کی توزت لکھوائی جس کی دھوم فرنگستان سے جاپان تک ہوئی ملا عبد القادر بدایونی کا کہنا ہے کہ الفضل نے خود لکھ کر دی بادشاہ کو کہاں لکھنا آتا تھا واللہ اللہ عالم فیضی بیربل اور مخدوم الملک وغیرہ نورتنوں میں اور بھی کئی باکمال تھے مثلاً فیضی کے دربار میں ملک ال تھا اگر کوئی بادشاہ سے ذرا سی بھی سرتابی کرتا تھا تو یہ اس کو بے نقطہ سناتا تھا بہت سے لوگ اس کے بے نقطہ کلام کی وجہ سے بادشاہ کے اور خلاف ہو گئے بیان الدولہ لطائف الملک راجا بیربل کا ذکر بھی ضرور ہے یہ بھاٹوں کے چودھری تھے ایک بیان دے دیتے تھے لوگ بہت دن اس پر ہستے رہتے تھے اکبر کے ایک نورتن مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری تھے مخدوم ملک اچھے اچھے خواب دیکھ کر بادشاہ کو بشارتیں دیا کرتے تھے مشائق کا ایک حلقہ بھی بنا رکھا تھا جو چلے کاٹ, کاٹ کر بادشاہ کی درازی حکومت کے لیے دعائیں کرتے تھے افسوس موسم کی خرابی کی وجہ سے اکثر دعائیں اوپر باب قبول تک نہ پہنچ پاتی تھیں راستے ہی سے واپس لوٹاتی تھیں اسے اکبر کا کمال جانا چاہیے کہ ایسے نورتنوں اور باکمالوں کے باوسف پچاس برس حکومت کر گیا آج کل تو لوگ 10 برس مشکل سے نکالتے ہیں سوالات سام گڑھ کہاں واقع ہے اس کے راجا کا نام پتا ولدیت سکونت وغیرہ لکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں وفاداری بشرتے استواری کے موضوع پر جواب مضمون میں لکھو اور ٹوٹر ملکی زندگی سے مثالیں دو جہانگیر اور بیبی نور جہاں اکبر کے بعد جہانگیر تخت پر بیٹھا وہ اکبر کا بیٹا تھا اگر اس کا باپ ہوتا یقیناً اس سے پہلے تخت پر بیٹھتا جن لوگوں نے سورا مودی کی فلم پکار دیکھی ہے ان کے لیے جہانگیر کی ذات اور کارنامے محتاج تعارف نہ ہوں گے اس کی بیوی نور جہاں تھی جو ملکہ تو نہ تھی لیکن باز اور کمالات رکھتی تھی ابھی نو عمر ہی تھی کہ لوگوں کے کبوتر پکڑ کر اڑا دیا کرتی تھی خصوصاً ولی عہدوں وغیرہ کے بعد میں ایسی زوردار ملکہ ثابت ہوئی کہ بڑے بڑوں کے ہاتھوں کے توتے اسے دیکھتے ہی اڑ جایا کرتے تھے جہانگیر کو بڑا یہ زیرک اور سمجھدار جاننا چاہیے کہ اس نے محض کبوتروں کے اڑانے سے نور جہاں کی لیاقت کا اندازہ کر کے سے شادی کر لی تھی اس کے سلیقہ پابند سومو سلات یا کشیدہ کاری کا ماہر وغیرہ ہونے کی شرط نہ رکھی تھی جہانگیر کی بیوی کے علاوہ اس کا عدل بھی مشہور ہے اس نے محل کے باہر ایک زنجیر اور زنجیر سے ایک گھنٹہ لٹکا رکھا تھا پاس ہی دربان بٹھا دیے تھے کہ کوئی فریادی نزدیک آنے کی کوشش کرے تو اس کے ڈنڈا رسید کریں۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی شخص گھنٹہ بجانے میں کامیاب ہو جاتا تھا اور بادشاہ کو بے وقت جگاتا تھا اس کی سزا بھی پاتا ہوگا جہانگیر کا عدل اس کے زمانے کے حساب سے تھا نظام عدل میں ایسی ترقیاں بات کو انگریز کے زمانے میں ہوئی کہ مقدمہ چلتا ہے تو برسوں چلتا ہے فیصلہ ہونے تک فریقین اگر زندہ ہوں تو یہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں کہ جھگڑا کس بات کا تھا زنجیر اور گھنٹے والا نظام آج رائج کیا جائے تو یہ خطرہ ہے کہ لوگ یہ چیزیں ہی چورا لے جائیں گے بیچ کھائیں گے جہانگیر نے فتوحات زیادہ نہیں کی بس بیٹھا ڈائری لکھتا رہا انصاف کرتا رہتا تھا شراب پیتا رہتا تھا اور نور جہاں سے محبت کرتا رہتا تھا ایک غلط فہمی کا ازالہ مورخین کی عادت ہے کہ غلط باتیں لکھتے رہتے ہیں ایک بات یہ لکھ دی کہ جہانگیر نے شیر افغان کو جو نور جہاں کا پہلا شوہر تھا مروا دیا تھا تاکہ اسے شادی کر سکے یہ غلط ہے جہانگیر نے تو اسے بہت مرنے سے روکا لیکن وہ مر ہی گیا اکبر کے باب میں بھی ہم مورخین کی غلط بیانی کی تردید کرنا بھول گئے تھے اکبر نامے میں لکھا ہے کہ اکبر نے چڑ فتح کیا تو تیس ہزار آدمی کے گھاٹ اتار دیے. یہ صحیح نہیں اکبر ہرگز ایسا صفاق نہ تھا ملا ابد القادر بدایونی نے مقتولین کی تعداد آٹھ ہزار اور فرشتہ نے دس ہزار لکھی ہے اسی کو صحیح جاننا چاہیے سوالات کیا کوئی بھی لڑکی کبوتر اڑا دیتی تو جہانگیر اسے شادی کر لیتا جہانگیر اکبر کے بعد کیوں تخت پر بیٹھا بلکہ تخت پر بیٹھا ہی کیوں شاہجہاں اور تاج محل شاہ جہاں, جہاں گیر کا بیٹا اور اکبر کا پوتا تھا کسی معیمار یا عمارتی نورے نظر نہ تھا نہ کسی پی ڈبل سے سب سے زیادہ مشہور ہے اس کی تعمیر میں بارہ سال لگے اور کروڑوں روپئے صرف ہوئے حضرت قائد آسن کے مزار کی تعمیر میں بھی اتنے ہی پیسے اور اتنے ہی برس لگے اگر کوئی فرق ان دونوں مقبروں کی خوبصورتی اور تعمیر میں ہے, تو اس کی وجہ ظاہر ہے جہاں کے زمانے تک فن تعمیر اور نقشہ سازی میں اتنی ترقیاں نہ ہوئی تھی پتھر وغیرہ ڈھونڈنے گھسنے چمکانے وغیرہ کے طریقے بھی پرانے اور دیر طلب تھے مشینی گاڑیاں اور بجلی کی سریول رفتار مشینیں بھی ایجاد نہ ہوئی تھی ایک بات یہ بھی ہے کہ قائد اعظم کروڑوں آدمیوں کے محبوب تھے جب کہ ممتاز محل صرف ایک شخص کی محبوبہ تھی بئیں ہما اس زمانے کے اعتبار سے ہم تاج محل کو بہت اچھی عمارت کہہ سکتے ہیں شاہ جہاں بہت دور کی نظر رکھتا تھا تاج محل نہ ہوتا تو آج بھارت کی ٹریڈ کو اتنی ترقی نہ ہوتی اتنا ذر مبادلہ نہ حاصل ہوتا اس کے دیگر نتائج بھی دور رس ہیں تاج محل نہ ہوتا تو تاج محل بیٹری بھی نہ ہوتی تاج محل چپل بھی نہ ہوتی تاج محل مکھن نہ ہوتا جو صحت بخش اجزاء کا مرکب ہے اور جسے تیاری کے دوران میں ہاتھوں سے نہیں چھوا جاتا حتیٰ کہ کپڑے دھونے کی خاطر تاج محل صابن بھی نہ ہوتا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تاج محل نہ ہوتا تو لوگ کیلنڈروں پہ تصویریں کس چیز کی چھاپتے جہاں نے کئی مسجدیں بھی بنوائیں موتی مسجد اور دلی کی جامع مسجد وغیرہ وغیرہ لال قلعہ بھی بنایا بہادر شاہ مشاعرہ وغیرہ کرایا کرتے تھے تخت تاؤز بھی شاہ جہاں نے ہی بنایا تھا. اس میں اپنی طرف سے بہت ہیرے جواہر وغیرہ جڑے تھے لیکن اس کے جانشینوں کو پسند نہیں آیا محمد شاہ نے اسے اٹھا کر نادر شاہ کو دے دیا وہ ایران لے گیا اور اس کا کھوپرا کھا لیا شاہ جہاں کا زمانہ امن کا زمانہ تھا پھر بھی اس نے چند فتوحات کر ہی ڈالی تاریخ والے لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں چوری شکاری بھی نہ ہوتی تھی رشوت خوری بھی نہ تھی خدا جانے اس زمانے کے اہلکار کیا کھاتے ہوں گے جہانگیر کا مقبرہ بھی شاہ جہاں نے بنوایا تھا یہ قیاس کرنا غلط ہے کہ شیر افغان نے بنوایا ہوگا عالمگیر بادشاہ شاہ اورنگزیب عالمگیر بہت لائق اور متدین بادشاہ تھا دین اور دنیا دونوں پر نظر رکھتا تھا اس نے کبھی کوئی نماز خزاں کی اور کسی بھائی کو زندہ نہ چھوڑا بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں موخر و ذکر بات پر. حالانکہ یہ ضروری تھا اس کے سب بھائی نالائق تھے جیسے کہ ہر بادشاہ کے بھائی ہوتے ہیں نالائق نہ ہوں تو خود پہل کر کے بادشاہ کو قتل نہ کر دیں بعض ہندو مورخین نے عالمگیر کے متعلق بہت غلط بیانیاں کی ہیں مثلا یہی کہ وہ متاثر تھا یہ بالکل غلط ہے اگر متاثر ہوتا تو جو سلوک اپنے بھائیوں سے کیا وہ ہندو راجاؤں وغیرہ سے کرتا تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس نے کئی مندروں کو جاگیریں دے رکھی تھی متاسب ہوتا تو یہی جاگیریں مسجدوں کو دے دیتا یہ بات بھی اس کی بے تعصبی کے ثبوت میں پیش کی جا سکتی ہے کہ اس نے ہزاروں میل دور دکن جا کر ابو الحسن تانا شاہ کی سرکوبی کی حالانکہ وہ دلی کی سلطنت کا خواہانہ تھا اور مسلمان بھی تھا اس کے مقابلے میں شیواجی کو بلا کر دربار میں پنج ہزاری منصب دیا بے شک وہ بھاگ گیا اور باغی ہو گیا لیکن یہ اس کا فیل ہے عالمگیر کی نیک نفسی کے ثبوت میں اتنا لکھنا کافی ہے کہ مغلوں میں یہ واحد بادشاہ ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہلاتا ہے جتنی کتابیں اس کی صفائی میں لکھی گئی ہیں کسی اور بادشاہ کی صفائی میں نہیں لکھی گئیں شراب نہ پیتا تھا نہ پینے دیتا تھا گانا نہ سنتا تھا نہ سننے دیتا تھا تاریخوں میں آیا ہے کہ لوگوں نے ایک جنازہ تیار کیا اور لے چلے بادشاہ نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے لوگوں نے کہا موسیقی کا عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کو اتنا گہرا دفن کرنا کہ پھر نہ نکل سکے کبھی کبھی پکا گانا سنتے ہوئے یا فلمی موسیقی پر سر دھنتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ کاش لوگوں نے اس دانشمند بادشاہ کی اس بات پر عمل کیا ہوتا یعنی ذرا زیادہ گہرا دفن کیا ہوتا سراج الدین ظفر بہادر شاہ یہ سلطنت مغلیہ کے آخری بادشاہ تھے ان تک پہنچتے پہنچتے سلطنت تو باقی نہ رہی تھی فقط مغلیہ رہ گئی تھی یہ ظفر الملت والدین ذیل الہی بادشاہ غازی بہادر شاہ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہلاتے تھے اس زمانے کا رواج تھا کہ جوں جوں علاقہ اور اختیارات جاتے القاب و آداب بڑھتے جاتے تھے ویسے ان کے والد شاہ عالم کی سلطنت کافی وسیع تھی دلی سے پالم تک پھیلی ہوئی تھی انگریزوں نے لے لی یہ بادشاہ سلامت ہمارے دوست سراج الدین ظفر کے جو غزال و غزل پر آدم جی انعام پا چکے ہیں فقط ہم نام ہی نہ تھے ان کی طرح شاعر بھی تھے مولوی محمد حسین آزاد نے جو ذوق کے شاگرد تھے لکھا ہے کہ بادشاہ مصروفیات کی وجہ سے خود نہیں لکھ پاتے تھے استاد ذوق غزل کا مسودہ بناتے تھے یہ اس میں تخلص ڈال کر اپنے نام سے پڑھ دیتے تھے اگر یہ سچ ہے تو استاد ذوق بہت ایثار پیش آدمی تھے اچھے اچھے شعر چن کر بادشاہ کو دے دیتے تھے برے برے اپنے دیوان میں شامل کرنے کے لیے رکھ لیتے تھے غالب بھی انہی بادشاہ سلامت کے دربار سے وابستہ تھے وظیفہ پاتے تھے اور دعا دیتے تھے مساحبی کرتے تھے اور اتراتے تھے ورنہ شہر میں ان کی کچھ آبرو نہ ادھار کھاتے تھے دکان داروں نے انہی کے زمانے میں تختیاں لگانی شروع کی ادھار بند ہے ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں قرض محبت کی قینچی ہے وغیرہ وغیرہ غالب نے ایک بار بادشاہ کو دعا دی تھی تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہوں دن پچاس ہزار انہوں نے یہ حساب نہ لگایا کہ یہ تو ایک لاکھ تیس ہزار دو سو اٹھانوے سال بن جاتے ہیں اچھا ہوا ان کی دعا قبول نہ ہوئی شاہی تو لد گئی تھی بادشاہ سلامت اتنے دن کیا کرتے کہاں سے کھاتے مہاراجا رنجیت سنگھ مہاراجا رنجیت سنگھ پنجاب کے مہاراجا تھے اور ان کا نام رنجیت سنگھ تھا اسی لیے ان کو مہاراجا رنجیت سنگھ کہتے ہیں مہاراجا رنجیت سنگھ کا انصاف مشہور ہے ویسے تو ہندوستان کے سبھی راجاؤں کا انصاف مشہور ہے لیکن یہ واقعی سب کو ایک آنکھ سے دیکھتے تھے سزا دینے میں مجرم اور غیر مجرم کی تخصیص نہ برتتے تھے جو شخص کوئی جرم نہ کرے وہ بھی پکڑا جاتا تھا فرماتے تھے علاج سے پرہیز بہتر ہے اس وقت اس شخص کو سزا نہ ملتی تو آگے چل کر ضرور کوئی جرم کرتا بعد کے حکمرانوں نے انہی کی تقلید میں جرم نہ کرنے والے کو حفظ ماں تقدم کے طور پر سزا دینے اور جیل بھیجنے کا اصول اختیار کیا کبھی مجرم کو بھی سزا دیتے ہیں اگر وہ ہاتھ آ جائے اور اس کا وکیل اچھا نہ ہو تو تھگی کا انسداد کیسے ہوا جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس زمانے میں ملک میں ٹھگی بہت ہو گئی تھی ٹھگ لوگوں کو راہ چلتے لوٹ لیتے تھے آخر والی ملک نے محکمہ انستداد ٹھگی قائم کیا اور یہ قانون بنایا کہ سب امال اور اہلکار لوٹ کے مال میں سے حصہ وصول کر لیا کریں لوگوں کی ہچکچاہٹ دور کرنے اور حوصلہ بڑھانے کے لیے والی نے خود حصہ لینا شروع کر دیا ٹھگوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں بلکہ پلے دینے کی نوبت آگئی ہے تو ٹھگی سے توبہ کی اور رفتہ رفتہ اس کا بالکل انصداد ہو گیا۔ ایک سبق گرامر کا لفظوں کے کے علم کو گرامر کہتے ہیں لفظوں کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے یہ مجموعہ زیادہ بڑا اور لمبا ہو جائے تو اسے میر جملہ کہتے ہیں اب چونکہ جملے بازی اور فکرے بازی لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے اس لئے گرامر کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہو شاعری کی گرامر کو اروز کہتے ہیں پرانے لوگ عروض کے بغیر شاعری نہیں کیا کرتے تھے آج کل کسی شاعر کے سامنے اروض کا نام لیجئے تو پوچھتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے ہم نے ایک شاعر کے سامنے زہافات کا نام لیا بولے خرافات مجھے خرافات پسند نہیں بس میری غزل سنیے اور جائیے عروض میں بہرے ہوتی ہیں جن میں بعض بہت گہری ہوتی ہیں نو مشق ان میں اکثر ڈوب جاتے ہیں اسی لیے احتیاط پسند لوگ شاعری اور عروض کے پاس نہیں جاتے عمر بھر نثر لکھتے رہتے ہیں لفظ اور سیغے پرانے زمانے میں تذکیر و تانیس کے قاعدے مقرر تھے قاعدہ یاد نہ ہو تو لباس اور بالوں وغیرہ سے پہچان ہو جاتی تھی اب مخاطب سے پوچھنا پڑتا ہے کہ تو مذکر ہے یا مونس ہے اور بتا تیری رسا کیا ہے اس کے بعد اسے صحیح سیغے میں گفتگو کرتے ہیں یا ایران ہو تو اس کے ساتھ سیگا کرتے ہیں بہت سے واحد ایک جگہ اکٹھے ہوں تو جمع کے سیغے میں آ جاتے ہیں جمع کے سیغے میں تھوڑی احتیاط ضروری ہے خصوصاً جن دنوں شہر میں دفعہ ایک لگی ہوئی ہو ان دنوں جمع نہیں ہونا چاہیے واحد رہنا ہی اچھا ہے فیل ماضی ماضی میں کسی شخص نے جو فیل کیا ہو اسے فیل ماضی کہتے ہیں کرنے والا عموماً اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لوگ نہیں بھولتے ماضی کی کئی قسمیں مشہور ہیں سب سے مشہور شاندار ماضی ہے جس قوم کو اپنا مستقبل ٹھیک نظر نہ آئے وہ اس سیغے کو بہت استعمال کرتی ہے ایک ماضی شکیہ ہے جن لوگوں کا ماضی مشکوک ہو وہ ماضی شکیہ کی زیل میں آتے ہیں عموماً ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں ماضی شرتی یا ماضی تمنائی جن لوگوں نے ریس میں یا تاش پر شرطیں بد بدھ کر اپنا ماضی تباہ کیا ہو ان کی ماضی کو شرتی کہتے ہیں چونکہ ان لوگوں کی تمنا ہوتی ہے اور پیسے آئیں تو ان کو بھی ریس میں لگائیں اس لیے شرتی اور تمنائی دونوں ماضیا ساتھ ساتھ آتی ہیں ماضی کی دبا اور قسمیں ماضی قریب اور ماضی بعید ہیں ماضی کو حد الوسا قریب نہ آنے دینا چاہیے جتنی بعید رہے گی اور جتنے اس پر پردے پڑے رہیں گے اتنی ہی بھلی معلوم ہوگی ماضی کا بعید رہنا مستقبل کے لیے بھی اچھا ہے فعلے مستقبل جو لوگ آج کا کام ہمیشہ کل پر ٹالتے ہوں ان کے ہر فعل کو فیل مستقبل کہا جاتا ہے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا فیل مستقبل ہی کی مثالیں ہیں الیکشن وغیرہ کے دنوں میں ساری گفتگو عموماً فعل مستقبل کے سیگوں میں ہی ہوتی ہے فیل کی دیگر قسمیں فیل کی بنیادی قسمیں دو ہیں جائز فیل ناجائز فیل ہم صرف جائز قسم کے افعال سے بحث کریں گے کیونکہ قسم دوئم پر پنڈت کوکا آجہانی اور جناب جوش ملیا بادی مخصوص کتابیں لکھ چکے ہیں فیل کی دو قسمیں فیل لازم اور فیل متعدی بھی ہیں فعل لازم وہ ہے جو کرنا لازم ہو مثلاً افسر کی خوشآمد حکومت سے ڈرنا بیوی سے جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ متعدی عموماً متعدی امراض کی طرح پھیل جاتا ہے ایک شخص کنبا پروری کرتا ہے دوسرے بھی کرتے ہیں ایک رشوت لیتا ہے دوسرے بڑھ کر لیتے ہیں ایک بنسپتی گھی کا ڈبا پچیس روپے میں کر دیتا ہے دوسرا گوشت کے ساڑھے بارہ روپئے لگاتا ہے لطف یہ ہے کہ دونوں اپنے فیلے متعدی کو پھیلے لازم قرار دیتے ہیں ان افال میں گھاٹے میں صرف مفول رہتا ہے یعنی عوام فائل کی شکایت کی جائے تو وہ فائل میں دب جاتی ہے فیل حال یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے اچھا حال اور برا حال بیمار کا حال عموماً برا حال ہوتا ہے لیکن ان کے دیکھے سے جو منہ پر رونق آ جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے اچھا ہے ان حرف اشارہ ہے یہ اشارہ محبوب کی طرف ہے عزیز طالب علموں تم اپنے محبوب کی طرف یا محبوب سے اشارہ کر سکتے ہو لیکن اپنی ذمہ داری پر